0: Bonjour à tous, bienvenue à la chaîne Captain Trading. Aujourd'hui, on est le mercredi 15 septembre et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique et trading. Je vous rappelle que j'ai une formation gratuite à l'analyse technique disponible sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à y faire un tour, il y a beaucoup 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 de contenu. Au programme de cette minute marché, c'est tout d'abord la prudence. Pourquoi Tout simplement parce que j'en ai parlé brièvement dimanche dernier, mais c'est l'expiration des quarterly pour le Bitcoin et l'expiration du contrat du 24 septembre qui arrive sur les crypto-monnaies. Alors, de plus, c'est en convergence avec l'expiration des quatre sorcières sur les marchés traditionnels. Alors, qu'est-ce que ces quatre sorcières C'est tout simplement l'expiration de nombreux produits dérivés, contrats à terme, qui arrivent ici le 24 septembre. Qu'est-ce qui peut se passer à cause de ces expirations C'est tout simplement des écarts de volatilité. Personne ne dit que ça va aller baisser ou que ça va chuter, mais c'est tout simplement... Ça peut d'ailleurs faire les deux. Et c'est tout simplement dans l'intérêt de desservir certains. D'accord C'est-à-dire que si, si certains intervenants constatent qu'il y a des mains faibles, ils vont tenter d'aller se diriger vers ces mains faibles de façon à ce qu'ils capitulent. Et pareil à l'inverse. Donc ça devient extrêmement volatile. Ça devient beaucoup plus difficile à trader parce qu'il n'y a pas forcément, et ça ne suit pas forcément les patterns logiques ou les patterns qu'on a l'habitude de suivre. Donc c'est tout simplement ce qui se passe dans ce genre d'événement. On va déjà essayer de décortiquer euh, un peu ce que nous donne ce que nous raconte ici les options Bitcoin et Ethereum. Alors j'en parle souvent mais ça vaut le coup de le rappeler cette histoire de Max Payne. C'est vrai que maintenant qu'on que je passe un certain temps depuis sur euh, les options et euh, sur les options Bitcoin, je constate que ce Max pain est juste une référence mais qu'il n'est pas forcément aussi valable que pour le marché traditionnel. C'est-à-dire que sur les dix dernières expirations, si je me rappelle bien, il y a une seule fois où le Bitcoin a expiré pile-poil sur le Max pain. Sur Ethereum, c'est arrivé un peu plus souvent. Mais en tout cas, pour le Bitcoin, le Max pain n'a pas autant d'effet. Et je doute qu'on expire sur le Max pain. Alors encore une fois, ça ne veut, veut pas dire que c'est pas possible. Ça veut dire que je pense que c'est le, le scénario le moins probable. Donc si... Je fais sur les statistiques des fois précédentes, on a toujours expiré 20-30% au-dessus du Max pain, ce qui nous donne environ là où nous sommes actuellement. Alors expiration et aller se diriger vers 42K, ce n'est pas la même chose. On peut très bien faire une belle mèche de liquidité ici pour se diriger ici vers le Max pain Et derrière, on peut très bien clôturer ici à 45 000 ou 46 000. Je vais rappeler brièvement qu'est-ce que le Max pain. Le Max pain, c'est là où la majorité des acheteurs d'options deviennent perdants. C'est une théorie qui dit que si le prix clôture à 42 000 dollars, c'est là où la majorité de tous les intervenants acheteurs d'options vont se retrouver avec une option qui ne vaut plus rien. Donc, vous savez, vous connaissez le marché. Généralement, il a tendance à se diriger vers la douleur. Donc ça, c'est le niveau de douleur maximum. C'est ça, le Max pain. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on peut voir ici avec, ce, avec cette mèche haute de volume sur le 50K, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu certainement eu une FOMO sur les 50K au niveau des call options. Après, maintenant, on peut se dire que ça peut être un mur de vendeur de call. Tout est possible. Mais à mon avis, là où le prix risque de, de clôturer, c'est entre ces niveaux ici où on voit qu'il y a pas mal de call et pas mal de put. Donc, je pense que c'est entre ce mur, généralement, que le prix a tendance à se diriger. Pour Ethereum, le Max Payne est encore plus douloureux puisqu'il se, se trouve beaucoup plus bas à l'heure où nous sommes actuellement. Pour l'instant, on a un prix de 3400 et le Max Payne se trouve à 2500 Donc, on est loin du Max Payne, mais il faut se dire que le Max Payne reste tout de même un niveau qui peut risquer de faire aimant et donc qui peut risquer d'attirer le prix d'Ethereum vers ce niveau de prix. Donc, évidemment, méfiance et prudence. Ce qui est intéressant, c'est de voir cet énorme trou, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'intervenants qui sont placés ici. Et on voit qu'on a un joli support ici à 3200. qui Correspond aussi à un support. Donc à voir si finalement, le prix va tenter d'expirer proche des 3200. Donc on a quand même 410 000 Ethereum d'Open Interest. D'accord Donc ça reste quand même une expiration importante comparée à d'autres. Donc on doit s'attendre à ça, tout simplement de la volatilité jusqu'au 24 septembre. Alors est-ce qu'à partir du 24 septembre, tout va rentrer dans l'ordre Pas forcément. Mais en tout cas... C'est tout à fait normal à l'heure actuelle de penser que ça peut être volatile, donc beaucoup moins facile à trader, et beaucoup moins agréable. D'ailleurs, on l'aura remarqué, pour ceux qui ont tradé les marchés, je crois que c'était lundi, cette énorme mèche qui est venue piéger les deux, côtés, les, deux... <rire> les deux côtés des intervenants. Alors, à cette mèche ici, comme vous pouvez la voir, d'accord Donc ça, c'est vraiment le genre de price action qu'on avait en 2018, euh, vraiment ça partait souvent dans tous les sens comme ça, on avait d'abord cette énorme mèche qui venait liquider tous les shorts et juste après on avait l'énorme mèche qui venait liquider tous les longs donc c'était vraiment dans ce genre de cas de figure qu'on tradait à l'époque en 2018 donc le marché est bien plus stable qu'à l'époque, hein. ça ça me permet de le constater que vraiment par rapport à euh, quelques années, le marché est bien plus droit, bien plus prédictif et beaucoup plus euh, raisonnable qu'il ne l'a été donc c'est quand même un fait qui est plutôt positif pour nous traders et pour nous investisseurs. Vraiment, c'était bien plus volatile et beaucoup moins prédictif à l'époque. Alors, comme on a parlé dimanche, on a dans le range. On, est, on peut continuer sur notre stratégie de range parce que nous nous trouvons dans le range. Je vous, je vous ai rappelé, comment on prenait le range, tout simplement, je me pars, on va dire, de ce creux vers ce creux pour tracer mon range. Donc, lorsque je fais... Ce tracé, j'obtiens mon range. Pourquoi je pars d'ici Parce que c'est le premier creux. Et ça, c'est le dernier sommet. Donc ça, c'est, le... ça reste la zone sur laquelle nous allons certainement nous trouver. Et comme vous pouvez le voir, ce range ici correspond aussi à ce creux. D'accord On n'est pas n'importe où. On s'est arrêté ici parce qu'on était pile sur le creux. Donc ici, on a buté. On est venu chercher le bas du range. Première déviation. On est venu gratter tous les stop-loss qui se trouvaient ici. Et on est remonté. On allait chercher pile... Le milieu du range, un peu plus haut. Grosse mèche, donc vraiment <rire> dégueulasse, qui est venu nous chercher tous les stop loss qui se trouvaient ici. Et derrière, on est venu nous chercher tous les stop loss qui se trouvaient par ici. Déviation. Donc ça, c'est généralement quelque chose qui rentre dans ma stratégie d'achat. Lorsqu'on lorsqu fait semblant de chercher un creux, mais que derrière, on réintègre, c'est un achat. d'accord C'est un achat qui se tente largement. Derrière, on allait chercher le milieu de range. On a fait un pullback. Parfait ici sur le milieu de range et on allait chercher le haut du range. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer En tout cas, qu'est-ce qui peut se passer C'est tout simplement d'aller chercher la liquidité qui se trouve sur le haut du range. Pourquoi Parce que là, évidemment, tous les stop loss de ceux qui étaient short sont par ici. Donc, si le marché vient chercher ces stop loss, il y aura forcément des market order et etc. Donc, un éventuel short squeeze. Après, qu'est-ce qu'il faudra surveiller Tout simplement, si le marché a envie de vraiment nous faire une belle mèche et des belles bougies haussières. Et dans ces cas-là, si ça met un peu de temps, plusieurs bougies ou plusieurs heures pour finalement faire un petit pullback et repartir, ça, ça serait le premier scénario. Je ne sais pas si c'est mon scénario favori. Ou si tout simplement on fait un short squeeze et on réintègre immédiatement. d'accord C'est-à-dire que qu'on prend la liquidité ici, on fait une belle bougie, une belle mèche et on commence à réintégrer. Et ça, c'est une déviation. Et ça serait un cas de figure ressemblant à celui-ci. Et derrière, évidemment, ça serait une opportunité pour short. Je pense plutôt opter pour ce scénario. Je pense plutôt que ce scénario va se mettre en place. Éventuellement, après voir la réaction qui se, fait ici, qui se fait ici sur le milieu de range, si soit on rebondit sur le milieu de range et derrière on retente, ou soit évidemment on rebondit sur le milieu de range et on vient chercher le bas comme ceci. Honnêtement, j'exclus aucun scénario. Je reste prudent. Mais penser que tout de suite, on va faire un breakout haussier et chercher ici les 50 000 dollars. C'est peut-être un scénario trop optimiste que je n'écarte pas, mais que je ne favorise pas, euh, en tout cas dans mes scénarios. Alors maintenant, pour Ethereum, on va regarder, on va faire le même travail. On a eu le range aussi pareil sur Ethereum. Donc, on part du haut du creux jusqu'au sommet. Si vous regardez, c'est ça. Hein. Comme on a fait pour Bitcoin. Et derrière, qu'est-ce qu'on a fait On a un rebond parfait sur le milieu de range. Donc, probable contente maintenant d'aller chercher, comme pour le Bitcoin, donc pour le coup, c'est le Bitcoin qui a eu une longueur d'avance, le haut du range. Une fois qu'on aura le haut du range, qu'est-ce qu'on aura On aura évidemment, soit une réintégration, et on ira chercher le milieu, puis le bas, ou encore une fois, toute la liquidité qui se trouve par ici, et éventuellement, on pourra repartir de bons pieds. Mais c'est pareil, c'est le même genre de scénario que je vise à l'heure actuelle. En tout cas, c'est mon scénario privilégié pour le moment. Alors, au niveau des... Zaltcoin. On va regarder ce qui bouge, ce qui ne bouge pas. Alors, on voit que Avax ici tente tant bien que mal de nous faire un retest ici de sa zone de résistance, de son ancienne zone de résistance, donc éventuel pivot. Possible ici on ait un achat pullback intéressant qui se met en place, avec pour objectif d'aller chercher au moins ici les 57$ dollars et voir encore une fois ici les 60$ dollars ou autre. C'est un scénario raisonnable qui peut se tenter. Pourquoi Parce que derrière, on a une invalidation claire. C'est-à-dire que si vraiment on euh, clôture sous ces niveaux ici des 48 dollars, on n'aura pas forcément lieu d'être encore dans le trade. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve ce scénario sur AVAX intéressant. J'ai trouvé le même scénario sur FTT, donc qui a déjà commencé à partir un peu. Mais pareil ici, on a l'impression que c'est un swing fail. On a trouvé support ici sur cette ancienne résistance des 65 dollars. On est en train de consolider sous le creux. Ici, sous cet ancien creux, donc c'est un échec de breakout baissier. Donc, possible qu'on vienne tenter ici d'aller chercher euh, les 77 dollars qui représentent le dernier sommet, l'ancien top. Ou alors, tout simplement, en étant plus conservateur, aller chercher ici les 75 dollars. On a une invalidation claire, donc on peut se poser un, un stop de façon claire. On a un ratio gain-perte intéressant. On peut tenter le trade. Encore une fois, prendre beaucoup moins de trades à l'heure actuelle, ce n'est pas une mauvaise idée. Tout simplement parce que ça permet de limiter son risque dans ce genre de cas de figure, d'accord On est dans une, dans une structure de marché qui est complexe et qui n'est pas forcément agréable à trader. Donc prendre moins de risques dans ce genre de configuration, ce n'est pas une mauvaise idée. Donc maintenant, je vais passer à un coin qui m'intéresse, donc le Mango. Donc on va voir si c'est éventuellement le temps de se placer ou en tout cas le moment de prendre une entrée swing intéressante sur le Mango. Pourquoi je pense que ça peut être une entrée intéressante à prendre en swing sur le mango. Donc encore une fois, c'est risqué de prendre des swings à l'heure actuelle. Je vous l'ai déjà dit, tout simplement parce que si vraiment le Bitcoin continue de chuter violemment, il entraînera quoi qu'il arrive, euh, les coins avec lui. Donc c'est pour ça qu'éventuellement, rentrer swing tout de suite peut être risqué. D'accord Peut-être risqué. Et donc peut-être qu'on aura une entrée plus intéressante qui viendra par la suite. Mais en tout cas, j'aime bien... Ce genre d'entrée qui se trouve sur ici les 0.5 de Fibo. Si on prend ce mouvement haussier, on est pile poil sur les 0.5. On a ici un échec de franchissement du sommet du creux. On est pile sur une zone pivot. Comme vous pouvez le voir, c'est l'ancienne zone de résistance ici. Et derrière, on est sur le bas de ce canal. d'accord Donc on est vraiment sur une zone intéressante qui pourrait être intéressante pour un swing. Alors je rappelle que pour moi, le mango est une position long terme. Et donc, en tout cas, quoi qu'il arrive, pour continuer mon DCA, c'est une bonne entrée. D'accord Donc, c'est Mango Markets qui se trouve sur FTX. Vous ne pouvez que l'acheter à l'heure actuelle, je pense, sur FTX ou sur les DEX. Je pense qu'ici, quoi qu'il arrive, c'est une entrée intéressante pour se placer sur le court-moyen terme sur le Mango. Alors, le coin qui a été choisi dans les commentaires, c'est le Luna. Alors, le Luna se trouve dans une configuration intéressante. Qui peut se tenter à l'achat, mais avec évidemment beaucoup de prudence. Si on regarde ici les bougies daily, on est sur un éventuel tweezer bottom daily, d'accord Donc si on regarde ici, on a on a ce scénario tweezer ici qui se déroule pile sur une ancienne zone de résistance. Donc ça peut être éventuellement un scénario intéressant à prendre. Alors comme peut le voir ici, on a l'air d'avoir bien trouvé support sur ce niveau ici des 34 dollars. Alors, si on veut tenter ce swing, ça nous laisse tout simplement une invalidation claire et nette. C'est-à-dire que si vraiment on clôture en dessous des 30, pas une mèche, une clôture, on peut sortir du trade. Et derrière, on peut tenter ici d'aller chercher les 42 dollars, etc. Donc, ça nous fait un ratio gain-perte raisonnable. Ça nous ferait un scénario qui se tente. Encore une fois, aller chercher des nouveaux sommets dans les conditions actuelles, je suis pas sûr que ce soit la bonne stratégie. Mais en tout cas, un petit... Un trader, un petit scalp sur le Luna en partant du principe qu'on va aller chercher toute la liquidité qui se trouve sous les 37 dollars. Ça peut largement se tenter. Donc maintenant, il y avait une question qui m'était posée. C'était de comment mettre en place un put option sur FTX. Donc je vous rappelle que j'ai une vidéo entière sur les put options. Mais là, je vais vous faire un petit tuto simple, clair et net pour vous montrer comment prendre un put sur FTX. Donc comme ça, ça permet de pas aller sur des, de, des rébits et donc de changer de compte à chaque fois. Là, en plus, ça permet de prendre un put directement sur votre compte FTX. Donc comme vous pouvez le voir, c'est les positions que j'ai à l'heure actuelle en put. Ça veut dire que je serais extrêmement profitable, par exemple, si on franchit les 36 000 à expiration. Donc encore une fois, ça c'est mon... Ratio gain-perte à expiration. Donc, ce ratio gain-perte peut largement évoluer si je le vends dans l'action, si je le vends dans le feu de l'action. D'accord Ça, c'est mon... l'argent que je toucherai si je ne touche à rien jusqu'à expiration. D'accord Donc, ce n'est pas forcément que je vais toucher tout de suite si je vends aujourd'hui. Je vous invite à revoir mon tuto complet sur les puts et les call options. Évidemment, sinon, ça ne vous parlera pas forcément. Et donc, ici, qu'est-ce que je fais Je me dirige dans Request a quote. Je prends un put option, donc je veux me couvrir à la baisse. Et par exemple, je pars du principe que je veux un put à 46 000 dollars. Donc c'est à peu près là où on se trouve actuellement au niveau du Bitcoin. Je veux me laisser le temps d'avoir raison. Donc même au-delà des 4 sorcières et du 24 septembre, je dirais dans un mois. Un mois pour avoir raison. Là, je clique sur 1 pour avoir un contrat. D'accord D'abord, je regarde le prix de ce contrat. Et après, derrière, si je veux, je peux modifier et prendre beaucoup moins. Donc à l'heure actuelle, jusqu'au 16 octobre, prendre un contrat entier sur le Bitcoin me coûte 3500 dollars. Donc c'est relativement raisonnable. Donc ici, si je clique sur accepter, mais sans cliquer si je passe le curseur sur accepter, on voit maintenant tout simplement ma courbe qui change. D'accord Donc ça veut dire que euh, malheureusement, on ne va pas voir exactement ce qu'elle me rapporte ici, parce que euh, évidemment c'est biaisé par les autres options. Mais ici, pour prendre un contrat complet, au prix d'exercice de 46 000 dollars jusqu'au 16 novembre, ça me coûte 3 dollars. Alors maintenant, je vais vous donner une petite astuce pour calculer le prix de, de la rentabilité de votre option. Donc pour savoir ensemble quand est-ce qu'on est rentable ou pas. Donc on va utiliser ce tableau qui avait été fait, que j'ai trouvé sur internet par crypto arbitrage. Donc vraiment bien comme tableau. Et du coup, en fait, ça nous permet de calculer la rentabilité de notre option. Donc ici, qu'est-ce qu'on va mettre On va mettre le prix actuel du Bitcoin. Donc à l'heure actuelle, le Bitcoin se trouve à 47100 dollars. Donc ici, on rentre 47100 dollars. Donc là, on a notre prix. Ici, on va sélectionner un put option et on va acheter un put. Donc on sélectionne buy put. Notre prix d'exercice, on avait dit 46000 dollars. J'aurais très bien pu prendre 47 47000 dollars. Hein. J'avais pris 46 000 dollars initialement parce que je pensais qu'on se trouvait à 46 000 dollars et je voulais prendre une option « Add the money ». Donc l'option me coûte 0,07. Derrière, c'est approximatif. Hein. Ce n'est pas un outil parfait, mais ça au moins, ça vous donne une vision des choses. Et derrière, on a notre courbe qui va s'afficher ici à droite. Donc là, finalement, c'est notre courbe de profit. Donc comme vous pouvez le voir, ici... À partir de 44 000 dollars à expiration, je touche rien et je gagne rien. D'accord Je suis à break-even. Et comme vous pouvez le voir, ici, si on se dirige éventuellement sur les 39 000 dollars, je gagne presque le double de ce que j'ai mis dans l'option. Et si, évidemment, on continue de baisser, je deviens extrêmement rentable. Hein par exemple, si on vient toucher les 35 000 dollars, par exemple, dans ce cas de figure, je touche 0.30 BTC pour avoir investi 0.07 BTC. Donc, je vous invite, pour que ce soit beaucoup plus clair, à revoir mon tuto complet sur les put options. Et je vous invite à utiliser tout simplement ce tableur que je vais mettre en lien dans la description. Hein, qui est... Vous avez juste à cliquer faire, « euh, Faire une copie » et vous pourrez donc l'utiliser à bon escient pour vous. Donc, je vous rappelle aussi que si vous n'avez pas FTX, vous pouvez souscrire à mon lien et obtenir 5% de réduction à vie et un bonus euh, pour trader de 15 dollars. Vous pouvez vous amuser à jouer pour voir le prix des options. Et ça, acheter ce genre de put option va vous permettre d'avoir une assurance en cas de volatilité extrême. Ça va vous permettre d'être extrêmement bien payé et de protéger votre capital si le prix chute violemment. Et vous, comme vous pouvez le voir, sur le Bitcoin, ça arrive de temps en temps et vaut mieux être protégé dans ce cas de figure. Et dans ces cas-là, on sera beaucoup plus serein face à la baisse tout simplement parce qu'on a acheté un put de protection. Derrière, on est libre de choisir la date. On souhaite et on peut faire comme on le souhaite pour la prochaine fois. Donc n'oubliez pas que vous allez, vous avez juste à ajouter votre coin dans les commentaires pour qu'il soit éventuellement analysé pour la prochaine fois. Nous on se retrouve sur les réseaux sociaux et pour ceux qui veulent aller plus loin évidemment on se retrouve sur le discord et sur la newsletter pro. Je vous souhaite un bon trading à tous et soyez évidemment vigilants pour ces quatre sorcières.